0: Quiero ayudarles a recordar dónde estamos en la trayectoria a través de nuestro estudio en el libro de Éxodo. Hace domingos atrás, vimos que Dios les recordó a Moisés, yo soy el Señor. Cuán grande, ¿verdad? Esa gloriosa revelación cuando Dios se identifica con ese nombre, yo soy. Pero no solamente eso, sino que también le señaló las funciones que Moisés y su hermano Aarón, cumplirían ante su pueblo. Sería una función sacerdotal como sacerdotes, una función de libertadores y una función de portavoces de la palabra de Dios ante el faraón, ante los egipcios y a favor del pueblo de Dios. Y en ese último encuentro, no sé si se acuerdan, hubo una medición de fuerzas. Porque vino Aarón y puso la vara y esa vara se convirtió, ¿verdad?, en una serpiente. Y vino Faraón y trajo a los sabios, a los magos, a que hicieran lo mismo. Y como ellos imitaron, aparentemente con sus encantamientos buscaron imitar lo que Dios había hecho a través de esa vara, pensaron que habían ganado, pero ¿qué ocurrió? La vara hecho serpiente por Dios, devoró las varas de Faraón. El verso 13 concluye diciéndonos, y nos ayuda a prepararnos en lo que vamos a estudiar en esta mañana que el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó tal como el Señor había dicho y como dice el gran prócer puertorriqueño el atleta el portavoz y nuestro pastor Félix Cabrera cerró con esto Cerró y dijo lo que viene de ahora en adelante para Farón es que lo que nosotros vemos en los próximos cinco capítulos es que es un llover y no escampar hasta que lo que Dios prometió se cumpla al pie de la letra. Lo que Dios dijo que va a ocurrir, va a ocurrir porque Dios lo ha proclamado. Así que hoy continuamos en nuestra serie donde estamos viendo yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo en el libro de Éxodo y estaremos viendo el comienzo de este llover sin escampar sobre Faraón y sobre Egipto. Porque miraremos hoy el primer acto poderoso, el agua convertida en sangre. Así que le invito a que vayan conmigo a sus Biblias, al capítulo 7 del libro de Éxodo. Estaremos viendo esta mañana los versos 14 y 20, 20, al 25. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Y denme una oportunidad para tomar agua. Como hacemos cada domingo, leeremos el texto, oraremos a nuestro Señor para que nos ayude mientras estudiamos el texto y comenzaremos nuestro tiempo de estudio y trabajo a través del texto. <coughs> Leemos la palabra del Señor. Entonces el Señor dijo a Moisés, <coughs> disculpen, el Señor le dijo a Moisés, el corazón de Faraón es terco, se niega a dejar ir al pueblo, Preséntate a Faraón por la mañana cuando vaya al agua y ponte a orillas del Nilo para encontrarte con él. Toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente y dile, El Señor, el Dios de los Hebreos, me ha enviado a ti diciendo, Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero hasta ahora no has escuchado. Así dice el Señor. En esto conocerás que yo soy el Señor. Yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre. Los peces que hay en el Nilo morirán y el río se corromperá y los egipcios tendrán asco de beber del agua del Nilo. El Señor dijo también a Moisés, dile a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto. Sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua para que se conviertan en sangre. Habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en las vasijas de madera como en las de piedra. Así lo hicieron Moisés y Aarón, tal como el Señor les había ordenado. Aarón alzó la vara y golpeó las aguas que había en el Nilo ante los ojos de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el Nilo se convirtieron en sangre. Los peces que había en el Nilo murieron. Y el río se corrompió, de manera que los egipcios no podían beber del agua del Nilo. Había sangre por toda la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Entonces se volvió Faraón y entró en su casa sin hacer caso tampoco de esto. Todos los egipcios cavaron en los alrededores del Nilo en busca de agua para beber, porque no podían beber de las aguas del Nilo. Pasaron siete días después que el Señor hirió al Nilo. Acompáñeme orando. Oh amado Señor. Padre, venimos nuevamente delante de ti. Rogando en esta hora, Señor, que tú puedas ayudarnos mientras vamos a través de este texto. Tu palabra, tu poderosa palabra, que nosotros al estudiar y ver el mensaje tuyo aquí podamos no solamente llenar nuestras cabezas, sino que nuestros corazones puedan ser transformados y nuestras mentes renovadas. Que podamos verdaderamente no solamente mirar el acto poderoso. Sino contemplar al poderoso que hace el acto que eres tú. Y que al contemplarte Señor. Podamos amarte más. Podamos deleitarnos más en que tú eres soberano. Tú eres el gran yo soy. Y tú eres la esperanza del pecador. Que se ha arrepentido y ha sido salvado por gracia en Cristo Jesús. Pido, Padre, que me ayudes, que mi debilidad, tú seas como siempre, más y más fuerte. Porque eres tú quien aplicas la palabra a nuestros corazones. Y es a ti, Señor, a que nosotros confiamos y dependemos. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y Amén. Nosotros vamos a mirar a hoy a través de este texto en tres sesiones. Vamos a mirar la primera sección donde miraremos las instrucciones de Dios en los versos 14 al 19. Luego miraremos el primer acto poderoso en los versos 20 y 21. Y por último vamos a ver la respuesta de Faraón en los versos 22 al 25. Comencemos entonces mirando las instrucciones de Dios. Ahora, algo que nosotros podemos ver inmediatamente cuando leíamos el texto, no sé si lo pudieron apreciar. Pero las instrucciones de Dios fueron sumamente claras y sumamente precisas. Cada detalle de lo que Moisés y Aarón tenían que hacer estaba ya declarado y dicho. Ahora recuerden, porque nosotros podemos desviar nuestra vista en solamente apreciar el acto poderoso. Y por eso oré de que nosotros sí ciertamente contemplemos y reconozcamos la obra poderosa de Dios que Él va a hacer. Pero no perdamos de vista que la razón por la cual todo esto está ocurriendo es porque Dios ha elegido revelarse ante el faraón, ante los egipcios y ante todos los hebreos. Entonces, yo estoy convencido que nosotros podemos entonces apreciar mientras vamos a través de esta primera sección de las instrucciones que nosotros podemos ver cómo Dios revela su soberana autoridad y su carácter y podemos verlo a través de tres atributos de Dios que vemos en este texto. Primeramente, ¿qué vemos aquí? Primero vemos que Dios es omnisciente. Para aquellos que no saben lo que significa omnisciente, dice que Dios conoce, se conoce plenamente a sí mismo. ¿Quién puede conocer a Dios sino Dios mismo? Él se conoce plenamente. Te da un sentido de cuán grande es la comprensión y el conocimiento de Dios pero también conoce todas las cosas reales y posibles en un solo acto sencillo y, sencillo y eterno. Él eternamente conoces, conoce todas las cosas, soberanamente conoce todas las cosas. Por eso Dios puede mirar el corazón del hombre. Dios conoce el corazón del hombre. Dios conoce cada uno de nuestros corazones. Y empieza en el verso 14 diciendo que el Señor conoce y ve el corazón terco del faraón. Él le dice, el verso 14, el Señor le dijo a Moisés, el corazón del faraón es terco, ¿y qué más? Se niega a dejar ir al pueblo. Esa palabra terco en hebreo es cabed, tengo que aprovechar, el pastor Fernando no está, y estoy estudiando este hebreo, y le doy gracias al Señor, que por su gracia puedo usarlo una vez en tres años, porque además de eso, pues lo dejamos para cuando el Señor estemos en el cielo. ¿Pero qué significa esa palabra terco? Hay una persona aquí dice, a mí me decían terco y era un orgullo donde quiera que yo iba. No. Decir que alguien es terco está hablando con una persona y en el caso de Faraón, esa palabra, su corazón está diciendo que es pesado, es opresivo, es una persona difícil, embotado, como una, un cuchillo sin filo. Es sordo. Está cerrado, es insensible, es grueso su corazón, difícil de penetrar. Y es más, la Biblia en el Salmo nos deja saber que cuando habla de el corazón así terco y apesumbrado, hace la conexión de la iniquidad del pecado. El Salmo 38, 38.4, esa oración del pecador contrito que todos nosotros quizás hemos leído, hemos orado, Hemos encontrado esperanza en ella. Hay un verso en particular, el verso 4 del de, de Salmo 38, dice esto. Y esa es la oración, recuerden, una oración de un pecador contrito. Pero nos permite entender lo que está ocurriendo en ese corazón. Porque mis iniquidades han sobrepesado mi cabeza. Como pesada carga, pesa mucho para mí. Pero esa no es la realidad del faraón. El faraón no está ni contrito ni él se ha humillado, sino que él se ha exaltado y él es terco. Y como tal, él será humillado ante el poderoso yo soy. Y vemos la realidad de su terquedad, porque aunque el Señor le ha dicho, deja mi pueblo ir, él se niega en dejar que el pueblo salga. No solamente ve el corazón. Sino que recuerden, Él está dando estas palabras a Moisés. Él está diciendo lo que va a ocurrir antes de que acontezca. Porque solo Dios puede hacer eso. Y Él le dice en el verso 15: nos permite ver que Dios conoce también, antes de que ocurra, la hora y el lugar donde estará Faraón. En el verso 15: este, Dios le dice a Moisés: Preséntate a Faraón por la mañana, cuando vaya al agua y ponte a orillas del Nilo para encontrarte con él ahora esto no va a ser un encuentro mañanero placentero no es como cuando me dicen a mí pastor Luis vamos a encontrarnos con un café a tener una buena conversación no eso no es lo que va a ocurrir ahí porque Moisés va a encontrarse con Faraón como representante de Dios y al encontrarse con él, ya no se va a encontrar en el palacio del faraón. No se va a encontrar quizá en las circunstancias que el faraón quisiera para él sentirse grande, sino a la orilla del río Nilo. Y ahora entendamos cuán importante el Nilo es para Egipto. Es la fuente de transportación, es una fuente de comercio. Es, eh, proveía para la cosecha proveía agua para el pueblo poder tomar y prácticamente los arqueólogos y los estudiosos reconocen es más hay un escrito que los griegos decían que los egipcios deben toda su existencia al Nilo así ellos lo entendían entonces no nos debe sorprender de que los egipcios entonces adoraban al Nilo y a sus dioses viéndolos como su creador y como su sustentador ahora el texto no nos dice por qué faraón se encontraba ahí no nos dice que quizás se estaba bañando como vemos al principio de éxodo que, que la hija del faraón se estaba bañando y ahí fue donde encontró a Moisés no nos dice no nos dice tampoco si era un acto o un rito religioso que estaba haciendo que si sí, los faraones iban y oraban este, al río y daban gracias y es más bendecían al río porque ellos pensaban que ellos mismos eran dioses. Pero no importa que se, no se nos diga por qué él está ahí, lo que sí importa es que nosotros veamos que Dios sabía dónde Faraón iba a estar y ahí donde él estaba iba a enviar a su mensajero. Y le dice, toma la vara. Aquella vara que él convirtió en serpiente, tómala. Porque Moisés no iba en su nombre. Moisés no iba en su autoridad. Esa vara nos recuerda que Moisés al ir como representante del Señor era Dios, el Todopoderoso. El que estaba obrando y estaba en control de toda situación. Entonces Moisés como el representante de Dios, como el portavoz, como el enviado por Dios para libertar a los israelitas, a los hebreos de Egipto. Tenía que ir a donde Faraón. Exactamente en el lugar y a la hora que Dios le había dicho al lado del Nilo. Porque ahí era donde iba a ocurrir el primer acto poderoso de Dios. El lugar era inevitable. Y notan que estoy usando la palabra acto poderoso de Dios y no plaga. No porque la Biblia, los editores hayan usado la palabra plaga está mal y, y usan la palabra plaga, pero yo quiero que nosotros recordemos de que esa plaga es un acto poderoso de Dios. No perdamos de perspectiva eso. Entonces vimos que Dios es omnisciente, pero también vemos unas muy buenas noticias. Dios es inmutable. ¿Qué significa que Dios sea inmutable? Significa que Él es inalterable en su ser, en sus perfecciones, en sus propósitos y en sus promesas. Y la iglesia debe poder decir amén a eso. Eso fue lo que nosotros escuchamos hace dos semanas. Dios cumple sus promesas, Él es fiel a sus promesas porque Él no cambia. Y miren lo que dice el verso 16, ahí en su Biblia. Dice, el Señor, el Dios de los hebreos me ha enviado. Su promesa continúa. Dios no se ha olvidado de ese pueblo. Y Dios está dando el mismo mensaje. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero hasta ahora el faraón no ha escuchado. Su propósito no cambió. Su promesa no cambió. Él no ha cambiado. Su mensaje no ha cambiado. Su mandato no ha cambiado. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Dios es inmutable. Son buenas noticias para nosotros. Pero tercero. Y aquí vamos a empezar a ver por qué nosotros podemos depender y confiar en que en el Dios que hace el acto poderoso y es porque Dios es omnipotente. La omnipotencia de Dios quiere decir que Dios puede hacer toda su santa voluntad. Él puede hacer toda su santa voluntad. No hay nada que pueda impedir que Dios cumpla su santa voluntad. Él es todopoderoso. Vayan y miren ahí los versos 17 a 19. Así dice el Señor. En esto conocerás que yo soy el Señor. Yo golpearé. Yo golpearé. Yo traeré un juicio. Yo haré un acto poderoso. Con la vara que está en mis manos, las aguas que están en el Nilo se convertirán en sangre. Los peces que hay en el Nilo morirán y el río se corromperá. Y los egipcios tendrán asco de beber el agua del Nilo. El Señor dijo también a Moisés, dile a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua para que se conviertan en sangre. Habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en las vasijas de madera como en las de piedra. Recuerden, hermanos, estas son las instrucciones, pero están claras, están precisas, están como si ya han ocurrido. Así declara, así de segura es el mandato de Dios y el poder de Dios. Él dice las cosas como que ya ocurrieron. El cambio de las aguas del Nilo iba a desencadenar una reacción, una cadena desagradable de consecuencias donde se afectaría el agua, los animales y todos los egipcios. Aquel lugar que era... Adorado como creador, sustentador. Ese, esa fuente, esa agua. Pero ¿cuál entonces es el fin de Dios dar estas instrucciones? Recordemos. Con este acto poderoso Dios está revelando su poderosa presencia a Faraón. A los egipcios. Pero también a su pueblo, los hebreos. Dios va a desenmascarar a los dioses falsos del Faraón y de los egipcios. Pero también va a desenmascarar al faraón que se cree rey de todo. En Éxodo 2, 5.2 recordemos las palabras de faraón cuando Moisés se presentó ante él. ¿Se acuerdan de esas palabras? ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Pues aquí en Éxodo 7.17 nos dice, así dice el Señor. Su respuesta en esto en esto conocerás que yo soy el Señor así que miremos ahora nuestro segundo punto el, prim, el primer acto poderoso porque todo está set las instrucciones están claras Moisés sabe lo que tiene que hacer y mira lo que nos dice los versos 20 y 21 así lo hicieron Moisés y Aarón tal como el Señor le había ordenado Aarón alzó la vara y golpeó las aguas que había en el Nilo ante los ojos de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el Nilo se convirtieron en sangre. Los peces que había en el Nilo murieron y el río se corrompió. De manera que los egipcios no podían beber agua del Nilo. Había sangre por toda la tierra de Egipto. Cuán diferente Moisés y Aarón ahora al Moisés y Aarón que vimos hace unas semanas pasadas. La obediencia de Moisés y Aarón ahora es completa y Dios bendice la obediencia con su presencia. No hay dilatación, no hay bueno vamos a suavizar el mensaje. Ya ese tiempo había pasado porque Moisés y Aarón aprendieron su lección obedecieron al Señor, aprendieron lo bueno, importante y necesario que era obedecer la instrucción del Señor haciendo todo lo que les envió a hacer delante de los ojos de Faraón y Dios actuó poderosamente porque Dios por eso se va a dar a conocer ante Faraón ante los egipcios y ante los hebreos Faraón que había usado y cuando digo, no necesariamente tiene que ser este faraón, pero históricamente esa línea de autoridad de reinado, el faraón, esa posición, había usado el Nilo para atraer la muerte a los bebés israelitas. Pero ahora sería una fuente de muerte en lugar de vida para los egipcios. Y saben qué? El faraón no pudo hacer nada al respecto. Recuerden, los egipcios prácticamente entendían que debían su existencia al Nilo. Lo adoraban. Y adoraban a falsos dioses por el Nilo. Miren cómo nos dice estos dos pastores que fue esta obra impactante. En un día, al instante, el río se convirtió en sangre. Moisés golpeó el Nilo con su vara y la sangre fluyó por todo Egipto. De esta manera, Dios demostró su poder sobre los dioses de Egipto. Y castigó a los egipcios por su idolatría. Con un solo golpe. Les dio escasez de agua y alimentos. Un corte de transporte. Y un desastre financiero. Y una crisis espiritual. Lo hizo todo convirtiendo el río en sangre. Convirtiendo el objeto de su adoración. En una cosa de horror. Aquello que ellos adoraban se ha vuelto ahora algo horrendo ante sus ojos. Pensaríamos, pues mira, hicieron esto ante los ojos de Faraón y sus siervos. Quizás Faraón ahora recapacite. Muchos me miran y me dicen, no, esa no es la historia. Yo lo sé. Pero si nosotros tuviéramos ese lugar, quizás nosotros confiaríamos, oh, yo hubiese reaccionado diferente. Lamento decirte que un corazón terco y endurecido es un corazón sordo. ¿Cuál fue la reacción de Faraón ante el acto poderoso? Así como Moisés y Aarón, ¿habría él aprendido la importancia de obedecer el mandato? Claramente no. Los versos 22 al 25 nos dan la respuesta del Faraón. Primero nos dice que los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. ¿Y qué fue la reacción del Faraón? El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Pero interesante, necesitaba Faraón o, egipcio, o los egipcios que los magos hicieran eso. Los magos pudieron imitar la conversión del agua en sangre, pero ¿sabe lo que no pudieron hacer? No pudieron refrenar ni revertir la plaga creada por Dios. Si son tan poderosos. ¿Por qué no simplemente convirtieron el, la, la sangre en agua? Porque ellos podían imitar falsamente. Pero esa falsa fue suficiente para que el faraón. Endureciera aún más su corazón. Y no escuchara al Señor. Se, se fuera, se volviera más altivo, más soberbio. Y el apóstol Pedro habló de eso. Él escribió recordando este, lo que escribieron en el Antiguo Testamento, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces el endurecimiento de Faraón fue tal que mira la acción de este rey. Versos 23, 24 y 25. Entonces se volvió Faraón y entró en su casa. Sin hacer caso tampoco de esto. Todos los egipcios cavaron en los alrededores del Nilo. En busca de agua para beber. Porque no podían beber de las aguas del Nilo. Pasaron, se cumplieron siete días después que el Señor hirió el Nilo. Ahora recuerden, el faraón es el rey de Egipto. Era su deber como faraón mantener orden y control. Pero ahora su autoridad como rey quedaba expuesto ante el único y verdadero Señor. Aquel que él decía que no conocía. Pero que estaba revelando a través de su presencia y poder. Quién él era. El verdadero, el yo soy. Miren pasaron siete días después de que el Señor hirió al Nilo. Nilo. Y la respuesta de Faraón me recuerda de Proverbios 29, 2, Donde nos dice, cuando los justos aumentan el pueblo se alegra Pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime ¿Qué clase de rey es este? Que el pueblo sufriendo y cavando Le da la espalda y va a su casa ¿Qué clase de rey es este? Cuánta la iniquidad de su corazón. Pero donde el faraón. Le dio la espalda. Ante el sufrimiento de su pueblo. De su pueblo dejándoles. Desamparados y desesperados. Buscando, cavando agua para tomar. El yo soy. Se hace presente. El yo soy. Ha escuchado el clamor. De su pueblo oprimido. Él ha venido para librarlos. Redimirlos y libertarlos. De la esclavitud. Y ha enviado a sus mensajeros para poder enfrentar al faraón. Y para el yo soy, revelarse, darse a conocer, que su nombre fuera conocido. ¿Cómo entonces nosotros aplicamos esto? Porque yo creo que en Puerto Rico ninguno de los ríos se llama Nilo. Y yo creo que en Puerto Rico no tenemos... Faraón, aunque a veces hay algunos que creen que son faraones. Recordemos, este es el primero de los actos poderosos de Dios para librar a su pueblo de Egipto. El Señor mismo hace una división por este acto entre los que son su pueblo y los que no son porque para los que son su pueblo, para los que son suyos, este acto es una gloriosa manifestación del poder de Dios para salvación, para su libertad. Ellos ven esto y ellos alaban al Señor, el Dios que dijo que vino a libertarnos, que Moisés dice que, que él vino porque él quiere sacar al pueblo de aquí para que puedan estar donde él está, para que puedan adorarle. Él se ha manifestado con este acto poderoso. Pero para los que no son del pueblo. Este acto es juicio de Dios en su contra. Temeroso. Ese río en el que tenían esperanza. Se ha vuelto un horror. Pero ¿saben qué? De una manera Mucha más, mejor, mayor, porque como mi primer idioma inglés me gusta decir esos disparates, para que podamos entender la grandeza de lo que vamos a ver en conexión aquí, de una manera mucho, mucho mayor. Hace dos mil años hubo un acto, el acto más poderoso de Dios para salvar a su pueblo por medio del Hijo Jesucristo el Señor. Nuevamente la sangre fluyó, pero en esta ocasión esta sangre pagó el precio del juicio cubriendo nuestros pecados, habiendo Cristo recibido toda la ira de Dios en nuestro lugar. Y al resucitar el Señor de entre los muertos, nos dio esperanza de vida eterna. Pero nuevamente hay dos grupos, hermanos y amigos, que nos escuchan. Hay dos grupos, solo hay dos. Están los que son su pueblo y los que no. Están los que lo conocen y conocen que Él es el Señor. Y están los que no. Y su corazón. Sigue endureciéndose. Así que creyente. Tengo tres preguntas. Que quiero que podamos. Meditar y que podamos llevar. Estas preguntas con nosotros. Esta tarde. Obedecemos la instrucción. Del Señor gozosamente. Se han estado caminando. Con nosotros los miércoles. Saben que. Este miércoles pasado hablamos brevemente sobre eso. De que guardar los mandamientos del Señor no es una carga. Sino es un deleite. Entonces más de, de decir lo que hacemos para obedecer sus instrucciones. Gozosamente revela el corazón con el cual nosotros obedecemos las instrucciones del Señor. ¿Dónde está nuestro corazón, amada iglesia? ¿No estamos deleitando en el Señor sobre todas las cosas? En medio de las circunstancias y los actos poderosos y las plagas y las dificultades y todo lo que está ocurriendo, ¿está nuestro amor y nuestro deleite en el Señor Cristo quien vive y reina? Si no, lo bueno es que podemos correr a la cruz. Y podemos pedir que el Señor nos dé pasión por Él, para amarlo a Él sobre todas las cosas. Entonces, esta segunda pregunta, ¿es Dios nuestro mayor deleite de contemplación? Hay una gran diferencia de ver y contemplar. Yo, yo compartía eso ahorita con el Ministerio de Alabanza. Hay una gran diferencia. Nosotros podemos viajar por la ciudad y ver muchas cosas, pero contemplar implica de que algo atrajo nuestra atención total. ¿Han notado eso que nosotros fuimos creados para poder contemplar lo que es hermoso? Nosotros nos detenemos para contemplar, para observar, para apreciar. Aquello que nosotros valoramos, aquello que encontramos hermoso, aquello que encontramos bello, aquello que nosotros amamos. Y Dios está diciendo, no hay nada mayor en, el cual, en lo cual tú te puedes deleitar que no sea yo. El gran yo soy, es el único que es digno de nosotros tener ese tipo de deleite y devoción delante de Él. Entonces, verdaderamente, está ese gozo, está ese deleite en el Señor. Y por último, ¿a quién corremos en nuestras altas para adorar y en nuestras bajas para refugiarnos? Miren la escena de los egipcios cavando agua. ¿Pueden imaginar el desespero? No encontraban agua para tomar. El cavar agua se entendía era que lo hacían a las orillas del río. Esperando que quizás por alguna filtración de la tierra el agua se purificara. Muchas veces nosotros hemos idolatrado cosas en nuestras vidas. Nuestro trabajo, nuestros amigos. Diferentes cosas. Y esas cosas lo hemos tratado como el río Nilo. Y cuando esas cosas revelan que no nos puede satisfacer porque son ídolos en nuestras vidas que tienen que ser matados, quebrantados, porque están en el lugar que solo le pertenece a Dios. En vez de correr a Dios, lo que hacemos es decir, bueno, déjame acabar al lado a ver si yo puedo filtrar la idolatría y todavía disfrutar de esta agua. Hermano, hermano. Tenemos que cuidarnos de esto. Que en nuestras altas, nuestra oración sea plenamente para el Señor. Y en nuestras bajas, como leímos en el Salmo 46, que podamos decir que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro refugio. Solo es el, él es el único digno de esa devoción. Y amigo, amiga que nos acompaña, si tú no eres creyente... Y tú no conoces al Señor. Hay tres cosas que quiero que puedas pensar. Primeramente, estamos agradecidos al Señor y a ustedes por compartir con nosotros esta mañana. Y pedimos que puedan seguir visitando. Pero recuerden algo importante. No es lo mismo conocer del Señor como conocer al Señor. Dios se revela con gran poder ante el faraón para darse a conocer. Y no me voy a adelantar para que vengan la semana que viene, para que vean qué ocurre con las próximas plagas. Pero Dios falló en darse a conocer a faraón. No. Pero el corazón de faraón estaba tan endurecido que no importando cuántos milagros él viera, no importando cuántas veces viera la misericordia y la bondad de Dios cuando él rogaría a Moisés, por favor, ora a Dios para que esto se detenga. Esto está fuera de control. Él nunca llegó a conocer al Señor. Así hay muchos allá afuera. Y posiblemente puede ser que hay muchos aquí adentro. ¿Qué porque? Tenemos libretas llenas sobre detalles sobre el Señor. Creemos conocerlo. Mi oración, amigo, amiga que me escucha, es que genuinamente tú puedas conocer al Señor. No hay nada mejor que conocer al Señor. No hay nada mejor que conocer su bondad, su misericordia, su gracia y la paz que el mundo no te puede dar. Así que no es lo mismo conocer de él que conocerlo a él. Así que como eso no es igual. Tenemos, tienes que arrepentirte de tus pecados. Muchos creen que con el conocimiento del Señor va a ser suficiente. Quizás creen que como conocen del Señor. Y consideran que hacen buenas obras van a poder ir. Ante Él y decir, yo sé quién tú eres, aquí está la lista de todas las cosas que yo he hecho en tu nombre, pero si tú no has conocido al Señor, lamentablemente el Señor te dirá, apartado de mí, hacedor de mal, porque yo nunca te conocí. No es suficiente llenarte con ese decir, conozco al Señor. Necesitas, habiendo conocido al Señor, verdaderamente conocido a Él, no de Él, arrepentirte de tus pecados, porque mientras más tú conoces del Señor, más tú reconoces que eres un pecador miserable en necesidad de un Salvador. Entonces tenemos que arrepentirnos y tenemos que creer el Evangelio. Tenemos que creer las buenas nuevas. Tenemos que creer que su muerte en la cruz. Fue el pago por tu pecado. Por mi pecado. Por nuestro pecado. Por los pecados de todos que Él ha elegido. Y porque él pagó el precio. Nosotros hoy podemos vivir. En justicia podemos vivir en el poder de la resurrección. Entonces yo ruego amigo, amiga que conozcas al Señor. Que te arrepientes de tu pecado que creas en el Evangelio. Para que junto a la iglesia de Cristo la iglesia que él viene a salvar. Que él ha libertado y que un día él regresará por ella y estará con ella. Puedas tú poner toda tu esperanza en Él. El trabajo no te va a dar. Lo que solamente Dios puede dar. La familia. La casa. La apariencia de hogar perfecto. Los eventos. El reconocimiento. El aplauso de la gente. El dinero. Nada de eso te va a dar. Lo que solo Dios te puede dar. Que es esperanza. Así que arrepiéntete. Y corre a Cristo. Porque Él es un buen Señor. Él es el Todopoderoso. Él es el Omnisciente. Él es bondadoso. Corre a Él. Para concluir. El profeta Jeremías. Luego de lo que sería la liberación de ese pueblo, ese pueblo sabe que como nosotros sufría de corta memoria, sufría de olvidar de quién era el Señor, lo que había hecho, la bendición que ellos tenían de ser su pueblo, pero que tenían que vivir como su pueblo, deleitándose en él, obedeciéndose, obedeciéndole gozosamente, deleitándose en poder tener comunión con Dios. Y a causa de eso, ¿qué fue lo que ocurrió con ellos? Fueron nuevamente sacados, exiliados. Pero Jeremías, el profeta, Dios habla. Y mi oración es que nosotros todos los que estamos aquí, y esta es la razón por la cual estamos aquí anunciando la esperanza de vida en Cristo Jesús, que Él se ha conocido, es Este. Jeremías 24.7 nos dice. Les daré un corazón. Para que me conozcan. Porque yo soy el Señor. Y ellos serán mi pueblo. Y yo seré su Dios. Pues volverán a mí. De todo corazón. El que tenga oído. Yo ruego que el Espíritu Santo. Trae convicción a cada una de nuestras vidas en esta tarde. Oremos. Amado Padre, oh amado Señor, nosotros nos deleitamos en contemplarte a ti, el Todopoderoso, el Soberano, el Omnisciente, el que ha dado al Hijo único, el Mesías prometido en nuestro lugar. Señor rogamos en esta hora que tu espíritu pueda continuar la obra en cada uno de nuestros corazones y si a ti te place si entre nosotros hay aquellos que aún no te conocen Señor nosotros rogamos Padre que tú puedas salvarlos que ellos puedan pasar de conocer de ti a conocerte a ti que ellos puedan pasar de muerte a vida, que ellos puedan pasar de buscar refugio, cavando hoyos al lado del río, a poder correr al río que fluye de agua viva que viene de ti. Señor, que todos podamos salir de aquí, reflexionar en tu palabra y salir, Padre amado, convencido en el resto de este día y el resto de esta semana de que tú eres el Dios todopoderoso. Y que has hecho un acto poderoso. Para salvar a los tuyos. Y por el cual nosotros. Solamente merece que te adoremos. Ayúdanos Señor. Mientras cantamos esta próxima alabanza. A no solamente. Cantar estas palabras de. Que contemplemos. Que te contemplemos a ti. Sino que vivamos contemplándote, amándote y deleitándonos en ti cada día. En tu nombre Jesús oramos y damos gracias. Amén y Amén. Amada iglesia.